0: Hola amigos, hoy hablaremos de Eulalia Guzmán, una arqueóloga mexicana que llegó a hacer historia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les presento mi quinto podcast, ya que hablaremos de Eula Eulalia Guzmán, una maravillosa e inteligente mujer. Y ahora, sin más que decir, comencemos. Hola amigos, hoy hablaremos de Eulalia Guzmán, una arqueóloga mexicana que llegó a hacer historia. Bueno, ella fue activista, feminista, académica, docente y percusora. Pocas en participar en la antropología, Eulalia Guzmán Barrón es una de las mexicanas que rompió esquemas. Sin embargo, ha quedado olvidada en la reconstrucción de la historia del país. El pasado primero de enero se cumplieron 30 años del triste fallecimiento de una de las primeras antropólogas mexicanas quien abrió camino para que más mujeres estudiaran esta gran carrera. Eulalia nació el 12 de febrero de 1890 en el árido poblado de San Pedro, Piedra Gorda, hoy conocido como Cuauhtémoc. En, el, en este estado de Zacatecas, en 1898, ella y su familia se trasladaron a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de vida. Desde muy pequeña, Eulalia rechazó los modelos tradicionales de su época y se negó al destino natural de una mujer, que era el hogar. A los 14 años de edad decidió seguir una carrera magistral, que la llevó a relacion relacionarse directamente con el activismo de finales del siglo XX a favor de las mujeres. En el año de 1906, su nombre se sumó al de Ermila Galindo, Luz Vera y Laura, Laura Torres, a un grupo fundador de una agrupación política, la cual llamaron como Administradoras administradora de Juárez, cuyo objetivo era la liberación de un poder político, con la obtención del derecho al voto como parte de este, por así llamarlo, club. Eulalia entró en contacto con otras organizaciones feministas y liberales. Desde el año de 1919, y se desconoce hasta cuándo, formó parte de la célula fundadora y dirigente del grupo llamado Grupo Violetas de Anahuac, generado a partir de la Sociedad Filomática de México, Agrupación Filosófica y Filotrópica. Fue el seno de esa asociaci asociación donde Eulalia conoció a personajes como el muralista Diego Rivera. Vaya, ahí quien no lo conocía. Como integrante del programa de posgrado de la Universidad Nacional en 1929, junto con la escritora Rosario Castellanos y la primera mujer embajadora, Amalia Castillo Ledón, Eulalia, quien llegó a hablar hasta cuatro idiomas, vaya, organizó un grupo de mujeres universitarias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Consciente ya de la importancia de la protección y del apoyo internacional a sus actividades, la joven Eulalia consiguió para la sociedad el reconocimiento de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias y F.U.W. por sus siglas en inglés. Se indica en la biografía de Guzmán Barrón. La carrera de Eulalia como arqueóloga, profesora y educadora, se vio de alguna manera cuestionada e invalidada después de un controvertido hallazgo que protagonizó en 1949, ya que en ese año la antropóloga declaró haber descubierto los huesos de Cuauhtémoc, el último emperador azteca en la ciudad de Ixateopan, estado de Guerrero, lo que fue cuestionado por diversos antropólogos. Durante el recorrido de Eulalia, antes de que este suceso estuviera lleno de grandes logros, por ejemplo, a finales de 1914, el presidente Venustiano Carranza la asesoró a viajar a Estados Unidos para conocer nuevos métodos de enseñanza de geografía e historia. En 1922 fue comisionada por el entonces rector de la universidad, José Vasconcelos asistir representantemente del país al primer Congreso Panamericano de Mujeres en Baltimore, EU, o sea, Estados Unidos, y luego el segundo Congreso Internacional de Educación, Moral y Enseñanza de la Historia, en Ginebra, Suiza. Ya como ministro de Educación, Vasconcelos la nombró jefa del primer departamento de alfabetización en el país, Eulalia Guzmán destinó gran parte de su trayectoria académica a la antropología. Fue una de las dos mujeres que formaron parte de la primera generación de antropólogos en México en el siglo XX. Diversos historiadores y académicos coincidieron en que la trayectoria de la maestra Guzmán quedó invisibilizada dentro de la historia y aportaciones que la antropóloga mexicana llegó a dar. Fue en su pueblo, San Pedro, en Zacatecas, que Eulalia Guzmán se rebeló contra la idea de que la vida de una mujer estuviera ligada a la casa. Y por lo tanto decidió ser profesora en una escuela normal, para maestros de México, donde se graduó en 1910. Su vocación de educadora la llevó años más tarde a convertirse en la jefa del primer departamento de alfabetización del país, obvio. Y en 1942 se involucró en un proyecto de alfabetización con Walt Disney. De vocación política, Eulalia se unió a, a la lucha por Portugales en el derecho al voto de, a las mujeres, para lo cual conformó con Hermila Galindo. Luz Vera. Entre otras participantes la asociaron admiradoras de Juárez, que desde 1906 impulsó el reconocimiento jurídico de las mujeres. Año más tarde también se fundó el desaparecido Partido Popular Socialista. Desde 1936 hasta 1940, Eulalia recopiló miles de documentos y archivos sobre el México antiguo que se encontraba en museos y, lib y librerías de Estados Unidos y Europa. Estuvo encargada de los archivos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde creó el primer archivo nacional histórico de México, en, que en el que incluyó información sobre sus exploraciones en sitios arqueológicos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El momento negro de la vida de Eulalia comenzó cuando le pidieron examinar los documentos que establecía el lugar, indicando dónde estaba entre enterrado Cuauhtémoc, el último emperador Mex mexica. Eulalia pensó que estaba frente a una revelación que cambiaría la historia, y decidió excavar en la principal iglesia de Ixtaqueopan, donde... Encontró y analizó unos restos para luego anunciar que era el rey de México. Pero sus métodos fueron puestos en duda por varios antropólogos, quienes desconfiaron de la autenticidad del hallazgo. Durante años, Aulalia rebatió las dudas con los nuevos estudios y publicaciones que hablaban de la legítima de sus descubrimientos. Finalmente, en 1976 se formó una cuarta comisión para admitir el asunto que concluyó y que no correspondían a los restos de Cuauhtémoc. Eulalia Guzmán Barrón murió el primero de enero de 1985 en la Ciudad de México. Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia creó un acervo histórico de la maestra que se compone de 3.235 expedientes que concluyen información sobre las exploraciones redi realizadas en sitios arqueólogos de los estados de Oaxaca, Guerreros, Morelos y Chiapas. Y bueno amigos, y así fue un poco de la historia de esta mujer, bastante interesante y entretenida a mi parecer. Bastante cosas que logró hacer para que, pues lamentablemente su reconocimiento el hoy por hoy, sea mínimo, pero aún así es un momento que fue un gran logro y victoria como para las mujeres de México. Y bueno, eso ya sería todo. Espero que les haya gustado este quinto y probablemente último episodio. Bye.